0: Dobrý den, vítám vás z Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky, nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz Lomeno archiv
1: FRA, především našeho nejvzácnějšího hosta Renátu Puclacher-Buchtovou a překladatele knihy, kvůli které jsme se tady dnes setkali, Michaela Alexu, takže dobrý večer. Jenom ještě dodám, že Renata přijela na pozvání Polského institutu v Praze a kdybyste se chtěli dozvědět, jaké krásné akce ještě pořádáme v tomto měsíci nebo v příštím měsíci, tak tamhle je program na baru, který si samozřejmě můžete vzít. My jsme... ne, bar ne, jenom program, omlouvám se. Ani barmanku, jenom program. Tak. Dnes na to už jsme se setkali při mnoha skvělých akcích, ať na Polském měsíci autorského čtení v Brně, nebo kdysi dávno s Olgou Tokarčukovou v Brně a v úrském hradišti ale ještě nikdy jsem neměla tu čest, abych uváděla její autorský večer, takže jsem moc ráda, že to je naše poprvé při téhle příležitosti. A, <laughs> a s takovouhle skvělou knihou. I když je mi trochu líto, že zároveň v kavárně Fra, která je určená především pro básnická čtení, vlastně Renata jako básnířka nevystupuje především se svojí poezí, ale třeba to ještě někdy napravíme... <laughs> Uvidíme. A je to tedy kniha, která zároveň ale nějakou poezii obsahuje, takže k tomu se taky možná ještě dostaneme. Myslím si, že skoro všichni zde přítomní Renatu znají, ale kdyby náhodou někdo neznal, tak kromě toho, co už zaznělo, bych ráda dodala, tedy kromě toho, že je básnířka především. Tak je to také skvělá překladatelka. Je to člověk, který bych řekla, žije divadlem. Já nevím, ne, nenašla jsem slovo, protože slovo autorka dramatických textů nebo autorka scénářů mi přijde vlastně neúplně hezké a vždycky mi přišlo, že tím divadlem spíše žije než cokoliv jiného. Takže takhle jsem to chtěla nějak popsat. No Až
2: i za divadlem, protože v Českém těšení <laughs> mám divadlo za domem, takže se
1: říct symbolicky. <laughs> a zároveň to i polonistka, která vychovala řadu studentů, ani kteří jsou tady přítomní, takže na Masarykově univerzitě v Brně uh, šíří dobré jméno polské literatury a polského jazyka, uh, za co jsme taky všichni velmi rádi. Um, já myslím, že pro Renatu víc než všechny tady ty, ta slova, která zazněla o tom, že je překladatelka a básnířka, že pro ní mnohem charakterističtější to, že ona některá místa sama utváří. Ať už je to právě to Brno, které jsem zmínila, to znamená, že ona no, tam vytváří atmosféru, kdy přijíždějí tam skvělí básníci, kdy tam studenti rádi studují a kdy tam se koná celá řada polsko-českých kulturních akcí. Ať už je to Těšín, kde působila v divadle kde právě vznikla kavárna Avion znovu, Ať ať je to třeba Broumov, který naposledy oživila tady s přítomným hradovaným lipusem a dalšími nadšenci. Takže myslím si, že to je člověk, který především utváří místa, která mají nějakého ducha a srdce, což je opravdu věc, která se nepodaří jen tak někomu. A samozřejmě k tomu třeba pomohl právě i její, jeden z jejich studentů, Michal Alexa, který převedl do češtiny knihu v kavárně Avion, která není. My se tedy setkáváme v kavárně Fra, která je, a moje první otázka by mířila ke knize. Protože když jsme tuhle tu událost propagovali různými kanály, a mimo jiné samozřejmě i na Facebooku, tak se tam ozval jeden hlas. Nevím, jestli je tady ten člověk přítomný, ale každopádně to byla otázka, co to je za knihu. A já jsem vlastně přemýšlela, dala jsem mu tam odkaz na i literaturu, teda na, možná to nebyla by literatura, možná to bylo literární, na recenzi zde přítomné Natálie Paterové, protože mi přišla dobrá ale on stejně jako zopakoval otázku a co to teda je. Tak, tak jsem se zkusila, jakoby, zkusila se mu napsat, že to je vlastně historie kavárny Avion a zároveň trochu autobiografie, ale taky jsou tam odkazy na světovou literaturu a pak už jsem skoro se do toho tak zamotala, že už jsem to ukončila, což on odpověděl děkuji a nevím, jestli tady přišel nebo od, doporučila jsem mu přijít na setkání, takže doufám, že, že třeba toho využil seznámí se s tou knihou blíž, ale je tam taky takové jedno slovo, které se spojuje s něčím spíše Polákům, a to je Silva Rerum. Um. Mohla bys nám tady trochu přiblížit, co to je?
2: Já také, když jsem přemýšlela po, po těch úžasných slovech, která tady zazněla, mně mě to přišlo, že mě 80 slaví <laughs> nějaké životní jubi- jubileum a už jako <laughs> už jsem na konci své dráhy. já teda doufám, že ještě něco tady, jak říkáš, nějakou i básnickou věc uvedeme, ne- neměla bych nic proti tomu, ale tady je taková magie čísel. Dneska právě na Vltavě se mě ptala paní redaktorka, jak to je s těmi čísly. Opravdu ty nuly na konci, to znamená před 20 lety, jsme začali v Těšinském divadle snít o kavárně Avion, která v té době ještě nebyla v Těšině. Před rokem jsem, měla, jsem slavila své životní jubileum, takže vyšla ta knížka, která je desátá v pořadí. Takže, takže taková, takové ty, ty se objevují Zácna čísla, já na tu magii čísel nějakým způsobem věřím. Ale vraťme se k té knize. Často se objevují ty otázky. prvé, proč takový divný název v kavárně Avion, která není, když ji přece postavili, tak už je a tak dále. E, proč to Silvererum, ale z věcí, Tak tady zaznělo jméno Olgy Karčukové. My právě s Olgo, nebo Olgyto Karčuk, já ji nikdy to Karčukova neříkám. My jsme se s Olgo právě seznámili mm, v době, Když jsem ještě pracovala v Těšínském divadle a napadlo mě, že by Pravěk a jiné časy si zasloužil českou premiéru divadelní, takže jsem připravila dramatizaci, nebo vlastně jsem přeložila Tomášukovou dramatizaci Pravěku. Režiroval to Ondřej Spíšák, takže to byla krásná česko-polsko-slovenská spolupráce. Jeli jsme za Olgou tehdy do Krénova, kde bydla a tam vlastně jsem uviděla, Denní dům, noční dům, to znamená dům, v kterém bydlela. Teď bydlí ve Vroclavě, ale stejně tam píše Jakubovy knihy, tam většinou vlastně dělala i korektury. A právě denní dům, noční dům mi učaroval. Právě proto, že jsem tam byla, že jsem ten dům poznala, že jsem viděla ty rituály, viděla jsem ty srny, to všechno, co tam bylo, které přecházejí přes hranici tam a zpátky. Moc se mi líbila právě ta kompozice Denního domu, Nočního domu, kde Olga přiznává, že je to Silváré tak vlastně mi došlo, že já 20 let, po dobu, kdy v kavárně jsme prezentovali texty, písně, citáty, různé autory, které miluji, tak jsem si řekla, že vlastně to, co znělo na té scéně, tady právě to divadlo bylo určující, tak by to mělo být, nějak bych to mohla pozbírat a nějak z toho poskladat knihu. Byla to neskutečně těžká práce, to znamená, s tou formou jsem bojovala celou dobu. Tady Kolega překladatel se natrápil s českou verzí, protože já jsem mu ještě tu českou verzi celou měnila, přesouvala, korigovala a tak dále. A rozšířila. Rozšířila, takže se velmi omlouvám. Myslím, že v, po té zkušenosti raději bude překládat už nežijící autory, kteří, kteří jako nějak, nějakým způsobem nezasahují do díla. Ale opravdu to bylo pekelné, ale na druhou stranu mám velkou radost, že to takhle vzniklo. A právě s tou knihou e, mám pocit, že ona je živá, že kdyby teď vznikala, už se smáli někteří, udělali ještě německou verzi, tak ta by byla zase trošku jiná, protože zase uplynul čas a zase nové věci byly objeveny. E, takže vlastně v té knize, jak říkám, doma také vlastně manžel celou dobu slyšel, že píšu nějaký příběh mého rodu, který přišel z, ze Štyrského hradce, přes Vídeň, pak se zastavili na chvíli na Chebsku, pak šli dál až na východní území v Haliči, vlastně se narodil můj děda. A pak najednou slyší, že píšu o kavárně, pak tam se objevuje Bouslav Rejnek, Bruno Šulc, Anna Achmotovová, takže vlastně rodina začala pochybovat, co to vlastně bude, zda vůbec ta kniha bude, za těch knih nebude pět. Je to zvláštní, ale hodně jsem se bála, jak mě vlastně v recenzích vlastně smetou, že to je strašné, nebo že, to, že jsem si to neuhlídala. A já vlastně v té knize přiznávám, že trošku vadilo to, že vlastně na Masarykově univerzitě vlastně se věnují polské literatuře, bojím se říct, že přednáším nebo něco takového dělám. Já spíše mm, jsem praktik než teoretik, ale v celou dobu jsem jako by bojovala s autorkou, která by měla být živelná, která nějakým způsobem by neměla korigovat kontrolovat formu. Na druhé straně jsem si jako si říkala, že tu knihu musím nějak poskládat, pozbírat. Vzniklo to, co vzniklo, ale velkou roli tam hrají právě pohlednice, známky, razítka ze starých pohlednic. To všechno, co sbírám, protože celou dobu sbírám, a zásadně byla ta pohlednice, která je úplně na začátku na té obálce, ta stará, dávná kavárna Avion, ta meziválečná z 30. let, kterou jsme měli ve sbírce pohlednic. Od dětství jsem ráda v tom šupliku u babičky a dědečka ty pohlednice si prohlížela. A na jedné z nich byla kavárna Avion z 30. let, a jelikož jsem žila. Polovinu svého života jsem vlastně prožila v hraničním městě, tak jsme přes ten most družby, kdysi hlavní most, jsme chodili tam a zpátky za babičkou do Polska a zase. A vlastně jsem si uvědomila, že jako dítě tu kavárnu jsem vlastně nikdy neviděla. Byly tam stromy, byly, byla tam tráva u toho mostu, kavárna tam nebyla, takže ta magie se určitě objevila. Pak také vlastně na, tu, na to navazal v Šumném Těšině. Tady kolega režisér Radu Lipus a vlastně díky té kavárně jsme se seznámili, protože když vznikal Šumné těšín v roce 2002, jo, takhle, jo tak plus minus, tak jsem dostala mail zda danemám nějakou dokumentaci, nějaké informace týkající se právě té kavárny. V tom díle je vlastně stolek, u toho stolku sedí dáma, pije kávu v té trávě u té řeky. A Madasinova, ježkam dáma, pije jeřabinku těšinskou. Takže vlastně, a že tam přichází za ní celník, takže, takže ta kavárna Avion je z pohlednice, je to kavárna Avion, díky vlastně té kavarně jsem se seznamila se spoustou nesmírně zajímavých, příjemných lidí, polovina z vás tady je právě... Jako na, na vině je avion, nebo byli v tom avionu, nebo nějakým způsobem uvěřili té magii, také se vlastně přivezla takové pohlednice na štěšinský eh, celní gruso, jak říkáme, náš eh, naivní, eh, vlastně eh, výtvarný umělec, eh, Lada Špirc, takhle ten avion kreslí, maluje, tak jsme o něm snili. No a nakonec, eh, díky dotacím evropským, dneska to nezní moc košer, nebo úžasně, ale my jsme byli nadšení, že v městu a euroregionu Těšinské Slesko se podařilo získat miliony ne na nějaký supermarket nebo 3 kilometry dálnice, ale že postavili u řeky Olzy kavárnu, která dneska je čítárnou studovnou kavárnou, takže no neskutečná věc, nikdy by mě nenapadlo, že před 20 lety začneme o něčem snít a pak se to takhle materializuje u té řeky. Tady byly dneska i otázky, zda to není loď, protože to tak trošku vypadá. Tady jsme vlastně i veršovali, že takový trošku Titanic, protože v sedmi letech, v třicátém roce ta kavarna byla postavena a v 39. roce už vlastně nad tou řekou vypadalo opravdu jako Titanic, když byl vyhozen hraniční moc do povětří, rozbitá skla, kavarna, narušená statika, tohle všechno. Takže když to takhle dneska zhrnu, Především jsem v té kavárně seděla vlastně s, s kolegyní, s redaktorkou z rozhlasu. Vyprávila jsem ten příběh. Ta... Já jsem myslela, že všechny redaktorky rozhlasu, tady Marina Feltlova, sadí, že všechny znají ten příběh, protože jsem stokrát vyprávila. Ale další osoba, která se dívala, byla fascinovaná, nevěřila tomu, kolik, kolik, kolik zvláštních náhod je kolem té kavárny. A já jsem vlastně seděla v té kavárně a uvědomovala jsem si, že No je to kavárna, kde si jsem byla nadšená, že je, ale už tady je 6 let, už pomalu 7 let to bude. Nože vlastně je, těch, takových kaváren je spousta a vlastně jsem si uvědomila, že mě nejvíce asi fascinuje ta virtuální kavárna. Tak která není, to znamená ta z mých snů, z mých představ mm-hmm. a vlastně taková kavárna, díky níž se můžeme spotkávat s lidmi nadálej, když kniha je, když kavárna existuje, takže pokud se něco ptáte nebo jsou nějaké otázky, co chystám, tak se mi honí hlavou nějaký projekt něco spojeného právě s virtuálním, něco takového, že ta kavárna by někde mohla právě existovat v síti a, a prostě nějakým způsobem bychom se mohli potkávat. Je zvláštní, že Facebooky je to takové už také trošku dneska <laughs> v, jsou tam všichni a, a povídají si obuví o čem, ale pro mě bylo zvláštní, že mé kamarádky, s nimiž jsem studovala v Krakově, jsou dnes v Americe, kolega z Těšina je v Austrálii, ale všichni to kavarno nějakým způsobem žijí, čtou, vědí, že dneska je čtení v Praze, takže můžu říct, nakonec, já mluvím bez taček, mám takové holavánské věty, nakonec můžu říct, takhle vlastně to takhle konstatuji, že je to určitě životní příběh, krásná věc, která, která mi byla dána, protože Mám takový pocit, opravdu ten pocit je intenzivní. Ta majitelka, židovská majitelka takavárny zahynula náhlou smrti v Auschwitz-Birkenau v 42. roce a to, že zahynula 15. června a 15. června jsem se narodila, že to není jediná náhoda v tom příběhu a jsem vlastně jsem šťastná, vděčná, že jsem nějakým způsobem ten její příběh, příběh takavárny, že jsem tam tu tečku mohla napsat, takže to je asi Potekní za všechno, můžeme ukončit. <laughs>
1: že Renata nejenže neusnadňuje život překladatelům, ale ani moderátorům že na první otázku tak, že už nelze položit žádnou další otázku. Takže nezbýrá, než položit otázku překladateli. Ráda bych, bych se ptala i, i Michala. Jste už to zaznělo trochu, ale jak, tedy, jak se rodila ta knížka Česky, když, jako, jak říkám, Renata už to tady naznačila, ale z pohledu překladatele, jak to vypadalo? Protože už zaznělo, že ta verze polská byla tady trochu nějátyčný. Tříž se přeložil polskou verzi a potom se to úplně změnilo.
3: Úplně <laughs> vlastně, tak. Vlastně z části to tak bylo. Ona především byla, je tato verze rozšířená. Některý že jsou, které byly třeba dejme tomu, v pátek, nějak, jsou, tak jsou jiné. No. Což je něco, co se, co se jako překladuje dobře dělá, protože zkrátka jednoduše můžu tu dotyčnou část někam překoupit a tak dál. Takže. Ono to vypadá, že to byla velká dřena, ale opak je pravdou. A pokud to někde dřina byla, tak to byla příjemná dřina e, Navíce já jsem měl ten senzační komfort, že e, po mně knihu ještě mohla číst Renata. Jsem vlastně ve velmi hodné situaci, protože, e, nebo zá, závidění hodné situaci, protože je to velká čest, že mě, mě Renata požádala to, aby byla knížka přeložena, protože se tam mohla přeložit dost dobře sama, jo. E, protože jak slyšíte vládnej čištinou, e, stejně dobře, neli lépe než já. A za je druhé, to je To druhé, ještě to kontroloval, korigoval, redigoval pan doktor Madický, který je, má tedy polské jméno, jak ale ten který opravdu vládne češtinou i stejně dobře, úplně stoprocentně, abych tak řekl, tak také se živí těmi soudními překlady a tak dále, což je něco například nikdy mít nebudu. A Čili, čili ta práce byla velmi, velmi příjemná, pohodlná z toho překladatelského hlediska a ta knižka je senzační. Co na ní bylo opravdu těžší, než tady, o čem mluvím, je spíše to, že je tam celá řada žánrů. Ta, ta kniha je nesmírně pestrá, objevují si tam básně, objevují si tam si Země v jedné dě, příběhy a tak dále, ale vedle toho třeba anekdoty o upilých letcích a tak podobně. Takže uh, trefit nějaký ten, nějaký ten rytmus, nějaký ten jazyk, bylo, to bylo to těžší výzva, bych tak řekl, ale jak říkám, že zde jsem močil vlastně s pomoci dvou prvotřídních hráčů. Děkuju.
1: A kdo z vás bude číst? Michal? Já
3: jenom, abych tady řekla, proto, 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 proto. že
2: protože tady zaznělo <laughs> taková slova, jako o tom vládnutí češtinou, určitě bych si to nepřeložila sama do češtiny, protože tady se celou dobu snažím ne, nemluvit s krátkým zobakem, což se mi po nedáří ještě v Praze. Už v prvním obchodě jsem zjistila, že mi nerozumí prodavačky. Tady vlastně Natálie tomu také vlastně, že rozumí, že přijíždíme ze Slezska, Prajská a tak dále a se tady občas cítíme zvláštně. Ale to, ne, to absolutně nevadí, ale spíše to byl ten komfort a tady musím opravdu pochválit, eh, To tady zní jak nějaký večírek přátel, kteří se tady vzájemně, ale opravdu Michal, jak tady zaznělo, že byl mým studentem vlastně na polonistice v Brně a vlastně poprvé se mě stalo v životě mém polonistickém, že na přechádatelském semináři se objeví v už prvním ročníku student, který není z Těšinského Sleska, tady zdravím kolegy z Těšinského Sleska, tam sedí celá enklava, ale prostě Brňák, který opravdu tu polštinu jakože nezná. Takže to je velký výkon, že za prvé objevil se tam od začátku, bylo vidět, že překládání ho baví, že má talent a navíc chodil ze sbírkou Adama Zagajevského. Něco už měl přeloženo, nějak jsem poradila také, co se týče některých věcí, také jsme korigovali, pomáhali si, radili a tak dále. A také, což, což mě baví a tady zaznělo, že ráda něco pořádám nějakým způsobem. Já především rada spojuji lidi nějakým způsobem, Přátelé mých přátel, jsem i takže dneska tady polovinu, vlastně většinou z vás se znám právě díky tomu. A právě jsem využila svých známostí vlastně krakovských, toho, že můj kamarád vlastně z krakovských studií Vojtek Bonovič pracuje ve znaku. Takže nakonec to dopadlo tak, že Michal vlastně přeložil z básně, vyšel výbor básnicky, setkali se s panem autorem, takže pro mě krásná věc, měla jsem velkou radost. A také jsem vlastně jistým způsobem ta kniha docela dlouho vznikala. Ty překlady eh, už dávno, dávno byly hotové, ale stále jsem čekala, ať už konečně. Skončí to studium, a to nevypadá, že prostě studenti u mě pracují zadarmo, a to tak nevypadá, a já jim dávám za úkol pře- překladají knihy. Tady musím říct, jako, že Spolek Avion zaplatil překladateli, to, to nebylo. A to tak... <laughs> Zaplatili jsme za korektury, za všechno vlastně, takže, ale vlastně v té době, kdy ta kniha byla překládána nebo už vlastně byla, tak Michal už má za sebou těch překladů spoustu, teď čerstvě ještě pana Tvardocha, takže, Mám radost, že jsem nesměle mohla se svojí knihou se tady objevit v tom jeho životopise. Já myslím, že to bude docela, těch položek bude spousta, takže každý vlastně pedagog má radost, když ti studenti, no, jak vyjdou na lidi, no, řeknu to polské prostě. Když, to, když se to daří, když, když to není tak jenom, že přišel, chtěl jít na medicinu, přišel na polonistiku, takže to je úplně jiný případ a mám s toho velkou radost, takže taky ještě jednou děkuji, že jsme v Praze pro, pro nás, vlastně pro mě, prostě z pohraničí, z východnější části, je to velký večer, mám velkou radost, těším se a právě také se těším, že ta kniha je česky, že, že vznikla česky, takže no tolik.
1: Tak já zapakuje
3: otázku, jestli budí číst Michal nebo ty. Určitě
2: překladatel, já už no, tady no, jsem no. zněla už dlouho.
3: Já si se tam zda, tuto pasaž mm-hmm. uvedeš nebo mám rovnou číst.
2: No je to vlastně pasáž, která zazněla kdysi dávno v Avionu, byla ta taková imprese, představa, ale vlastně ta imprese se týká právě té kavárny, té terasy, která je nahoře. Představila jsem si majitelku té kavárny, jak, jak se tam pohybuje v té kavárně, kam chodí, na co se dívá, co se děje dole v té kavárně a právě úžasná věc, co se týče té české verze, to není jenom, že jsem něco doplnila, ale když vyšla polská kniha, tak se v kavárně Avion objevila paní z Bohumína, paní Eva Škutová, pokud si dobře vzpomínám, že je tady i napsána v té knize, a přinesla fotografii, říká, že našla ji právě v albu své babičky. Je tam fotografie s volebmi z Avion. Nikdo tu fotografii ještě neviděl. Není to pohlednice, je to opravdu fotografie, jsou tam čišnici, ty právě Miss Avion tam stojí, teda ty dámy, které to vyhrály, jsem přemýšlela, že zda to byl konkurs krásy, nebo konkurs popíjení kávy, protože tak zvláštně vypadají a nejkrásnější na té fotografii je taková černovláska, která tam stojí s nějakým, buď je to pohár pro vítězku, nebo něco takového a mám pocit, že je to jedna z vnuček, paní Wiesnerové, protože je eh, vlastně nám přivezly několik fotografií a já už, trošku mám, eh, už je trošku poznávám, ty, ty rysy té, té rodiny. Takže krásná věc, eh, není nic krásnějšího, než ta možnost poprvé eh, nějakou takhle fotografii publikovat. Takže do toho textu jsem ještě dopsala dvě věty o volbách eh, Miss Avion. Doufám, že se přemýšlelo o tom, že mo, mohli bychom tohle zopakovat v kavárně. A dneska ty, ty, ty volby mis s tím proslovem o světovém míru a tak dále. Já bych spíše volila nějakou takovou volbu mis, která se umíchovat chovat v kavárně, vlastně umí nějakým způsobem s tou kávou zacházet, Pozná z, jak, z jaké vlastně části ta káva je. Takže takže možná by to stálo za, za ten nápad, ale opravdu eh, takových, naho, takových věcí bylo hodně, takže některé fotografie nejsou v polské verzi, jsou v české, takže z toho mám taky
3: radost. Už mlčím. Retrospekce. Vráti se ještě jednou na ten most, podívat se dolů na řeku Olzu a spatřit závlesk. To někdo zrovna otevřel prosklené dveře na vylítkovou terasu kavárny a věla. Její majitelka tam stojí v modrých šatech a dívá se na starý těšín za řekou. Číšník pomalu kráčí po schodech s šálkem kávy na stříbrném podnosu. Povědná si místní promítač, který horlivě vystojí nejnovějším číslem filmového magazínu, kde píšou, fe- píšou o fenoménu nazývaném King Kong a o novém tanečním páru Ginger Fred, který zrovna dobyl Ameriku. Přesnost vyrola dva místní pašráci, jako vystřížení z němých grotesek. A někdo je napjatě, sleduje skrz okno kavárny. Jejich poslední zastavení bude u černé, dřevěné vůdky na konci mostu. Dříve tam první ital v Těšíně prodával zmrzlinu. Dnes tato vůdka připomíná varovně vztyčený prst. Pozor, celní kontrola. Těšinská specialité da Tento most nespojuje, výbrž rozděluje. V přízemí kavárny právě skončily volby Miss Aviation. Publikum tleská a šťastné laureátky pozují před objektivem fotografů. Černovlasá vnučka rozálie Wiesnerové se tváří spokojeně a dává pokyn pianistovi. Ten začíná hrát sentimentální těšnícké tango a najednou i na mostě tančí páry, jako v se o mostu v Avignonu, kterou si pamatuje z dětství. Cyril Pond Proto se bude v uších kolem už navždy proplétat daleký francouzský Avignon s místním židovským Avignonem. A v tom záleka slyším zvonek tramvaje, která zmizla z tohoto města, když je rozdělili na dvě poloviny, jako na narozeninový dort. A v koutku duše cítím, že i já budu za pálit mosty. Že i já zmizím z tohoto města. Jako ta tramvaj, jako ta kavárna a její živělská majitelka. Jako další místní, nemístný ženský element. Byla a není. Zůstala atmosféra,
1: na a tady nakonec i té ukázce, že těžším spojuje most a částečně ho určitě spojuje i kavárna a vion, ale Taková otázka na to pohraničí, které si zmiňovala hodněkrát. Cestuješ mezi Polskem a Čechami především, nebo Sleskem, mezi Brnem, mezi Těšínem, dá se dlouho v Krakově. Broumov nakonec byl taky takovou výzvou, jak se vypořádat s hranicemi. Jak se v tobě jako v básnířce a v autorce právě pere ten čistý polský prvek a jak je těžké se s tím vyrovnat? Jestli třeba právě ta kniha nebyla takovým nějakým pokusem o, to, o tohle všechno zpracovat?
2: Zcela určitě. V nějakým způsobem vždy pro mě to psaní bylo druhem terapie. Často se říká, že člověk píše tu první, ten první verš básni a už si vlastně odpovídá. Já jsem si vždy odpovídala nějaké otázky, to znamená, já už jsem to měla vyřešeno, když tu básně jsem dopsala stále častěji, protože přece jenom už mám nažito. Přemýšlím, jestli to má smysl publikovat další věci, že vlastně opravdu je to pro mě terapie a si ještě s tím obtěžovat čtenáře. Říkám deset knih, jako mě by fakt stačilo. Opravdu to říkám bez nějaké... Není to koketérie, není to nějaký z mé strany. Mám pocit, že tím avionem jsem uzavřela určitě tu epochu těch otázek, právě když jsem hledala odpovědi na to, kdo jsem, protože popisuju tam své dětství. Přiznávám, že když jsem připravovala tu českou verzi, musela jsem se znova vrátit k těm textům a Znovu jsem prožila to, co jsem prožívala, když jsem to psala v té polské verzi. Občas opravdu se přiznávám především v těch momentech a tady vlastně i ludce děkuji za krásnou recenzi a vlastně tam Lucka vlastně podotýká, že ta knižka je velmi intimní, což mě trošku zarazilo ze začátku, protože já jsem, co se týče mého osobního života, hodně placha, určitě vlastně ani na těch sociálních sítích Nemám manželovo jméno, dceru, tím tohle všechno jsem v tomhle opravdu tajnustkářka, ale tady opra- pochopila jsem, co tam je vlastně hodně intimní, to znamená, popisuji tam své dětství, právě tu malou holčičku z toho města, to pískoviště, kde české děti mi nadávaly. Já jsem nerozuměla česky, protože jsme doma mluvili, doma mluvili polsky, dneška vlastně mluvíme v nářeči, ale polsky takže v údiv moje dcera byla nejlepší z, v Brně ve třídě z češtiny a přitom, paní učitelka, když uslyšela, že doma česky nemluvíme, tak tam malem omdlela. Takže to je vlastně trošku vysvětlení toho, v jakém světě my žijeme, ale doporučuji to všem, bilingvní děti opravdu. Eh, zdá se nám ze začátku, že jsme postiženi nějakým způsobem, ale opravdu eh, asi to dává ten odstup nebo dovolí to nějakým způsobem, eh, Neduvěřujeme tak jazyku asi, já já nejsem takhle bělinkní, jak právě náš kolega polonista Roman Madecký, přece jenom tam ta polština je dominantní, já stále ještě přemýšlím polsky, v češtině si stále hlídám ře a tyhle věci, ale to dětství bylo docela kruté. Tady právě přátelé znají příběh z, po, z polské školky, který jsem také vlastně vyprávěla. Pro mě to byl krutý příběh, to znamená, když jsem zlobila, v, měli jsme právě polské oddělení a pak tam bylo ještě, no už se tady smějou, ale to, pro mě to bylo fakt tak plači, že za trest, když jsem zlobila na tom polském oddělení, tak jsem musela spát odpoledne na tom českém oddělení. Což pochopitelně zní zábavně, anekdoticky, ale pro mě to bylo něco neskutečného. Já jsem si připadala opravdu, jako jako, mě, jako ve vyhnanství, jako mezi zimy, takže tam asi ten, ten pocit vznikal, pak jsem to pochopila naštěstí právě díky četbě těch spisovatelů, kteří také žili v takovém prostředí. Prosím. když budeš slopy budeš kčech bude bude k čemu. <laughs> dneska sedím v Praze v kavárně a, a mluvím Jsíš česky <laughs> no, ty to jsou ty, no, paní, jo, můžete ty, můžete <laughs> ty příběhy z pohraničí jsou právě takové takže a právě stále vysvětlovat jako myslím že vy tady v Praze v Brně opravdu nemusíte vysvětlovat odkud se tu vzal tak jako Mám sousedky v Brně, které říkají děcko ve jo, a tvaří se, že jsou velké bohemistky a, a ptají se mě, odkud jsem, a stále, stále ty dotazy, proč to mám někomu vysvětlovat. A teď najednou hruzali význerová židovka, najednou jsem si uvědomila, že, že byli někdo, k tom, kdo měl tu situaci ještě krutější, pak přišla druhá světová válka, možná proto i dneska. Tak nějak eh, hodně přemýšlím o tom, jak se dneska chováme k jiným, k cizím, k těm, kteří se odlišují a právě po celou dobu přemýšlím, zatím ještě nejsou žádné dekrety, žádné ještě nějaká místa zvláštní, ale právě dívám se teď letit a, vlastně v televizi, jsou různé filmy a tak dále, opravdu nevíme, co bude za několik let, takže fakt si dávám na to pozor, jak na co reaguji, co podepisuji, na, na jakou stranu vlastně se postavím, protože ty barikady vznikají. Takže, jak říkám, ta kniha mi pomohla hodně věci pochopit a co mě také hodně zaskočilo, hodně rezonuje, to znamená, čtenáři mě říkají, že třeba začali skládat dohromady rodinné příběhy, protože já jsem nějakým způsobem poskládala ten příběh. Místo, jsem si něco domyslela. Je zvláštní, protože mám příjmení německý znějící, je to vlastně rakouské příjmení. Mě nikdy nenapadlo, že můj dědeček mohl znát, nebo mohl v němčinou přitom můj pradědeček se laučitě německy mluvil, dědečku vlastně bratr chodil do německé školy právě tam v Haliči, takže tohle jsem všechno vlastně musel dohledat, vysvětlit a také jistým způsobem jsem komunikovala i s těmi, kteří někde stále s námi jsou, já tomu věřím, že, že život nekončí takhle, že, že nějakým způsobem ty nějaké signály nebo nějaký způsobem nějaké napovědy byly, takže takže já jsem fakt vděčná, že, že, že byla ta možnost, jsem vděčná, to také by mělo zaznít polským institucím, to znamená polský generální konzulat vlastně z, z, získal prostředky, finanční prostředky, aby ta kniha se mohla objevit, což taky není časté, že prostě záleží polské instituci, aby něco se objevilo v češtině, ještě jak tady zaznělo, jak to cítím polka, češka, tak je to zvláštní, protože já jsem vlastně tím, že jsem polsko básničkou, která žije v České republice, tak vlastně neexistují ani tam, ani tady. Jsem stále nějakým způsobem menšinová, nějakým způsobem rozdročená, opravdu ta řeka Olza, symbolická řeka, stále mám pocit, nebo vlastně jsem si říkala, že mé indiánské jméno je ta, která stojí na mostě. Takže taková místa i vyhledávám. Právě jsme se nedávno vrátili z Gracu, ze Štyřského Hradce, protože odtamtud pocházíme, z Mariboru. To jsou stále města, kde je prostě řeka most byli jsme společně vlastně v Gerlic s Gořelci Broumov vlastně nemá tu řeku ale zase klášter a zahrada je tam ten most vlastně taky jsem to popsala vlastně spojující to staré s tím novým takže asi, asi jo, asi jsem fakt opravdu tak která... někteří jsou, že se narodí prostě v krásné zahradě nebo někteří se narodí na pouště já jsem se narodila ve městě, které je, bylo rozděleno a stále jistým způsobem je rozdělené, protože eh, no Češi to spíše mají. Co já půjdu do Polska, co, já tam jim nerozumím a mi tam nechutná, pak jdou chutná jim, rozumějí, ale p- právě stále nějakým způsobem asi to, že jsem se tam narodila, asi mi bylo souzeno, že budu tím spojovatelem, tím právě člověkem, který ty ruce na dvě strany, eh, jakoby No, jako nějakým způsobem spojuje, než že by nějakým způsobem se snažil rozdělovat nějakým způsobem. Neumím se nikdy postavit na jednu stranu, ještě předevši, především, když je to strana, kde je, je většina a ta většina křičí. Takže jsem jí tím způsobem celoživotně menšinová. Tak asi i tím, že jsem basniczką tím, že jsem ženou, to je tady nějaké, už tady v Tady už to je taková podezřela půda, ale jistým způsobem právě asi proto tvořím. Jsem šťastná, právě že tvořím, protože no právě jistým způsobem i to, že můžu takhle jít mezi lidi s tím, co vlastně vzniklo, je pro mě opravdu je je to no... Je to štěstí, opravdu si to uvědomuju i to, že tady jste, mám velkou radost, že posedíme teda, doufám. Takže děkuji Polskému institutu, tak je vlastně ludce, že to spáchala.
1: My taky děkujeme, nevím, jestli tady budeš muset spát mezi Čechy, když tady posedíme. Česky, když se řekne posedíme, tak to má takovou konotaci. Ano, ano. Dobře. Vznikla polská verze, kterou jsem napsala. vznikla česká verze, která se trošku liší od té, od té polské. Nepřemýšlela si o tom, že by třeba vznikla nějaká divadelní hra, která by se inspirovala tou knihou?
2: Hra, já vlastně také. V, 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 spousta věcí psali jsme těšinské nebo, nebo vlastně realizovali jsme těšinské nebo pak tu hru Hranice, takže já si myslím, že v těch hrách jsem se vyřadila i s tím způsobem. Hmm. Eh, ani myslím, že ne, ale spíše eh, posílala jsem tu knihu mm, režiséru Milanu Cizlarovi, který tady dneska měl být, ale možná, možná nedorazil. Ale každopádně hm, spíše právě on, protože on. Před 20 lety vlastně také díky Avionu jsme se sešli v Těšině, protože on pochází z Českého Těšina. E, právě připravil takový dokument, poetický dokument, Těšinské jablíčka Renáty Puclecher. A já jsem po 20 letech poslal tu knihu a byl absolutně fascinován, protože psal, že je šťastný, že pochází z Těšína a že objevuje spoustu věcí, o kterých nevěděl. A to není o tom, že by právě nějaký režisér tohle měl dělat. Ale mi vlastně došlo, že to by asi to je asi spíše příběh na nějaký film. Především ne moje příběhy, protože můj děda byl pekařem, my nejsme žádná zvláštní rodina. Ale právě ta Rosalie Wiesnerová opravdu s tím zvláštním příběhem, jak také vlastně přišla ze Slovenska do toho města, právě se rozhodla, že, že koupí pozemek u řeky, kde byl po celou dobu zajezdní hostinec, takže takový genus loci tam existoval. A to, že opravdu v tom roce 1933 otevře kavárnu, tam, už, tam se už prostě Hitler chystal ke svému hrůznému pochodu. A stále jakoby, nějakým způsobem, ta třicátá léta mám pocit, že se to všechno vrací, což pro mě... No, mám z toho hrůzu, protože jsem to takhle prožila s tou hrdinkou, četla jsem ty dokumenty, tyhle všechny věci, týkající se právě Rozali Wiesnerové, její rodiny, to, že zahynula v Auschwitz-Birkenau se svojí dcerou, ze těm, vnoučaty, takže to byla ve- generační záležitost, zkušenost, že utíkala z toho těšina ve voze pod, mě, pod pravnučka takhle si vzpomíná, že to byl vůz pod nějakým dřevem schovaná. E- a ještě navíc to, že se to tak propojilo s Brnem, že vlastně i to Brno mi bylo souzeno, protože Najednou jsem jsem díky vlastně těm dokumentům právnučky objevila, že architekt kavárny Avion studoval v Brně, dokonce chodil po stejných chodbách, jako my jsme chodili, z lékařská fakulta, bývalá lékařská fakulta, to je dávna německá technika, my jsme tam jako polonisté několik let pracovali, že vlastně Fuchsův Avion, v něm jsem poprvé, když jsem byla poprvé v Brně, tam jsem vlastně přespala, a díky tomu avionu brněnskému smě došlo, že vlastně v Teštině tež nějaký avion byl. A pak zjišťuju, že Michal Maximilian Scher, právě architekt kavárny Avion, vlastně Fuchs byl jeho mistrem, že, že ho znal, že studoval. Tak to jsou takové zvláštní věci, okolností. A než jsem přijela do Prahy, tak také vlastně popisuju tady, jak vlastně Brno je kavárenským městem. Turek Ahmed vlastně v Brně tu kavu vařil ještě dříve, než vznikly v Praze kavárny. A teď před několika dny vlastně objevili v Brně šálek, právě kávový šálek právě z doby Turka Ahmeda. Tak si říkám, to je úžasné, to řeknu v Brně, budeme o tom ještě hodinu vyprávět, protože jsme zradovaným kavarenským povaleči. Už mi právě řekla kolegyně redaktorka, že to je blbost, že jsme povaleči, my jsme moc akční na to, na to povalečství, že to jako se nehodí takhle říkat. Ale právě ty, ty, ty kavarenské příběhy, tu, že jsme tady v kavárně. No, nějak, nějak jsem zabloudila, že? nějak jsem odbočila od toho, na co se ptala, Ale právě, že nějakým způsobem ta káva tohle všechno nějakým způsobem spojila. právě. i ten, ten avion, ten příběh toho architekta, já takhle vlastně jsem nedokončila, že i ten Michal Maximilian Šer pocházel také ze Slovenska, slovenský žid, také jsem jezdila po jeho stopách, celá jeho rodina vlastně zahenula během druhé světové války, On se zachránil. Takže to jsou ještě věci. Trošku jsem byla i takovou eh, badatelkou u příležitosti té knihy, protože eh, dohledala jsem věci, které nenašli těžnějští historikové. Takže mm. to bylo také úžasné dobrodužství.
1: Mm-hmm. Abychom tady neseděli jako na divadle a nepovídali si jenom my. Uh, určitě někdo z vás by se chtěl, Renáte, na něco zeptat. Takže myslím si, že by, by byla největší příležitost k tomu, aby ty otázky začaly se objevovat i z publika, nebo třeba někdo má svůj názor na knihu, kterou jistě řada z vás četla, takže určitě budeme rádi, když už se nějaká otázka objeví. Slyšíte nás právě přesto tam vzadu, jakože, jo?
3: Byl byste jim sořícký storitní takový outline, že ona byla, ano, tak ano. nebyla, ano. ale zase byla. Postavená to... v roce
2: 1933, otevřena. Okay. V roce 39 1. září e, ustupující polská vojska vlastně z, z toho regionu e, za Olži vlastně, e, vyhodila do povětří mosty e, v Těšině, takže kavárna stala u hlavního mostu tehdejšího, takže e, byla, byla narušena statika, pak byla rozebrána jako židovský majetek. No a posledně tam e, u té řeky nebylo nic, e, byly tam vlastně, byla tam celnice, stále te, te, to místo vnímám, jako takové místo, kde byly hraniční závory, kde stali pánové se zbraní, kde právě také, co bylo zvláštní, maminka říká, nezastavuj se na tom mostu, protože si nás budou všímat, jako Bůh co tam děláme. Takže přes ten most se prostě rychle chodilo, nic tam nebylo. No a pak v roce 1996 v té době Jarek Nohavica začínal své nové životní období, protože po Miky vlastně napsal tři čuníky, seděl v Těšině, nudil se, tak přišel do divadla za námi a že říkal, já jsem v té době překladala jeho písně do polštiny a říkal, udělejme kabaret českopolský, v té kabarce měl jmenovat Markéta, Takhle nějak to byl takový nápad, že od bláznivé Markety, kterou jsme oba znali, protože také vlastně bláznivá Markéta zametala právě u toho mostu, já si ji pamatuju, nejenom v podchodu Těšinského nádraží, jak sní v písnišce, mm-hmm. ale také právě u Těšinské u Procházkově tiskárny tam chodila. Takže dneska u té kavárny Avion dnešní stojí koště. Bláznivé Markety, taková památka. Turisté si, si tam dělají fotky u toho nebo si všimají toho. Takže právě kabaret měl být Markéta, ale já jsem přinesla tu pohlednici, říkám ty, a co kdyby to byl avion, na, tom, na té kavárně byly napisy polské, české, německé, kavárně, kavárna, kafehaus. Takže od toho roku 1996, právě v podzemí Těšinského divadla v klubu, divadelním jsme s Jarkem začali přip, a s hercí připravovat Takové kabaretní programy, a protože Polska, těšinské divadlo má dvě scény polskou českou, tak to bylo dvojazyčné, občas v nářečí, občas nějaká němčina se objevila. Takže, takže jsme se tam vlastně tak bavili, něco tvořili a v té době vlastně zněly tam moje vlastně týkající se těší na avionu Jarkovy písničky a vlastně napsal Divné století po těch našich pořadech. Vlastně vzájemná inspirace a vlastně po tom divném století po nějaké době se odstěhoval do Ostravy a na mě a na těch hercích zůstalo, že jsme vlastně pokračovali, takže v té knize české vlastně jsem mohla také zhrnout, kdo, kdo tam vlastně v té kavárně vystupoval, v té kavárně, která neexistovala, to znamená v té vytvořené v divadelním klubu. Nakonec se ta kavárna objevila, jak říkám, v Šumném Těšině, pak jsme spáchali představení Těšinské nebo podle písniček Jarka Nohavici a ta kavárna tam byla vlastně divadelní postavou, takže jistým způsobem jsme zřejmě inspirovali právě, právě Těšiňany, právě ty, kteří rozhodovali o, o penězích a tu kavárnu znovu postavili. Byla otevřena, <laughs> teď převyším, protože mi to přijde to neskutečně dlouho trvá, v roce 2010, takže... No, až, až trošku mám husinu, že 7, 7 let tůstých se říká biblických sedm let právě už bude mít taková kavárna za chvíli za sebou, ta, ta meziválečná právě taky vlastně do roku 39 existovala. Takže... Mm, byla postavená ta kavarna a ještě byl takový příběh, protože v tom našem krásném divokém kapitalismu ta kavarna nemohla mít napis na té, na, na té budově, nemohl být napis avion, protože místní podnikatelíček si registroval jako ochrannou známku kafe Avion, to, co jsme měli všude na razítkách, na programech a tak dále. A otevřel si kavárnu Avion naproti nádraží, takže bez tradice, bez nějaké návaznosti. Ještě nám hrozil soudem, pomalu se s námi hádal, tak jsem si říkala, fajn, kavarna vznikla, ale je bez názvu. Tak jsme vymysleli, že pan neměl žádné nápady, neměl ponětí o tradicích té kavárny, tak jsme si vymysleli, že bude název Noiva, že se to bude číst zprava doleva, vlastně to rozděl je Viznerová hebrejsky, by se takhle asi četla, takže noiva avion a vymysleli jsme ještě, já říkám, udělejme průhledné nalepky, že na té kavarně budou napisy Noivo, a kdo bude sedět uvnitř, bude sedět v avionu, takže tam chodil správníky, seděl tam u kavy správníky, teda mělo pravdu, já nevím, já bych neměla na tu žaludek, nic nevysoudil a já říkám právě, že bojovat s odrazem na vodě, protože jsem si říkala s kavarna u řeky, s odrazem na vodě, na, na skle, takže to asi nešlo, tak nakonec rezignoval jaké peníze dostal a pak, co bylo asi pro mě nejzabavnější, protože jsem celou dobu dělala dokumentaci tady své fotografie. Za, když se kopaly základy, když se stavila kavárna, taky jsem vyfotila jeho kavárnu, když prostě rezignoval na tu kavárnu avion tam, kde ji měl, tak pak ten jeho luka se jmenoval kavárna, on neměl ani napad, jak ji pojmenovat. Takže prostě byla kavárna a také moc mě potěšilo, že Těšiňané byli hrdí na tu kavárnu, že znova vznikla kavárna avion u řeky, tak říkali, napís tam není, ale my se něchoďme do avionu, nám je to jedno, ať si tam někdo něco řeší. Takže opravdu byla jsem, vzpomínám si na to ráno, to bylo nedělní ráno, když jsem rychle běžela k avionu, byl telefon, že se tam právě připravuje nový nápis, tak tam pán na žebříku, ty, ta písmena tam umístěval avion, tak se si, si to tam vyfotila. Takže také jsem zažila s to kavárnou, že mě bylo žaludek, pomalu jsem a vředy z toho, že, že někdo takhle... No, jak říkám, trošku asi autorská práva, asi prostě idea toho, to byl náš nápad. Nemůže nám takhle někdo vzít, já nevím, lucernu a prostě si otevřít někde, já nevím, hostivaři nebo něco, jako přece jenom (šli) soumísta s (šli) tradicí. Já neznám ji než čtvrtě tu tubaši. Tak <laughs> <laughs> no, <laughs> v truhonicích. <chcem>. No, víš. <laughs> Takže víceméně takový je příběh, jako právě dneska ta kavarna užije už svým životem. Je, je hodně. Zajímavé ještě takhle, protože také mě architekti přizvali, abych připravila ideový scénář nebo ideovou vlastně toho interiéru, jak by ta varna měla uvnitř vypadat, aby měla nějaký příběh, aby to nebyl prostě nějaké takové místo, jakých je spousta, takže jsou tam boxy, je tam právě jsou takové plišové
3: sedačky,
2: vidíte. Stoly, na stolech jsou básničky, které jsem tam psala o každé z těch postav, jim jsou věnovány ty boxy, takže je box Bláznivé markety, Rozal Jeviznarové židovky, posledního celníka a pašeráka právě u toho okna, kdo opravdu ti pašeráci sedávali a dívali se na most, kdo, kdo právě pašuje nebo něco nosí. No a pak také místních pověstí a legend, protože v těšině Ondraš a Juráš chodili na trh, to, to víme z pověsti. opravdu Ondraš zbojník existoval, takže tam chodili, byla tam černá kněžna na zámku, měli jsme tam vodníky, kteří opravdu seděli u řeky, dědové na to vzpomínají, takže právě, aby trošku ta kavarna měla příběh, no a pochopitelně, Jarek Nohavica zpívá ve své písni, až budu starým mužem, že až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Tak také, vlastně, když jsem viděla ty plány architekta, tak jsem hledala místo, kde právě je možno pozorovat řeku. Takže v té kavárny je místo koutek starého muže, který také trvala jsem na tom, že by tam měl být nabytek z 30. let. Takže jsem seděla na nejmenovaném serveru Aukro.cz a kupovala jsem starý nábytek, takže máme tam opravdu čtyři luxusní židle z, fab, z fabriky, chci říkat, z, pravě z, z stovarny.
3: Stovarny bratři, pozván, právě z
2: továrny to Konu, která, která tam byla. Máme tam stolek, skříň z 30. let, takže. Tam, tam nemůže chodit každý návštěvník, ale je to takové pěkné, že vlastně, když tam přicházím s přáteli nebo z redaktory, tak tam si můžeme sednout na těch dobových židlích. Takže kávarná z příběhem. Je tam freska, která vlastně připomíná také kuřeny, protože vtěšně se narodil František Vláčil, Jiří Třanovský, eh, v, no, působili tam režiséři důležité osobnosti. To pět, kdo, tam
1: to kdo tam byl?
4: Kdo
2: tam byl? tam byl? <sklý> no když jste v avionu, v, no, v, v Luckanem, Tak <sklý> <až byl vždy. sklý>
1: já,
2: já říkám posledně, právě jsem říkala, že posledně tam byl můj student, který jel z Prahy, v a právě moc mě baví nebo těší, když vidím ty fotografie, že tam si lidé dělají fotografie a teď mají pocit, že mě tam všichni znají, já byl zklaman, že mladí, Uh, Učník, kteří se tam učí, neznali autorku. Já říkám, bůh student. <laughs> Ale jistým způsobem to takhle vnímají a možná jsou v místě i zklamání, že to prostě není kavárna, kde tam prostě rychle pobíhá obsluha, že tam je nejlepší káva na světě. Asi ne. Asi je tam spousta toho, co jsem si vysnila. Právě proto říkám, že, že já také nemám růžové brýle. Pro mě je to kavárna virtuální, no, jako, jak říkám, životní příběh. Jako, že, že pokud něco v životě se mi podařilo, tak si myslím, že ne, že stojí budova, ale že nějakým způsobem ten příběh jsme mohli vyprávět, tak... Jo, vlastně je to bylo to, že... Mě přerušovat, protože jsem kecana. Ne, kdybyste tak neposlouchali, já neskutečně jste pozorní, takže to pak člověka svádí právě k takovým monologům. Tak, ať
1: ještě za jedno Jo, Jonáš, tamhle otázku.
4: V bylo nějaké co nejpodobnější, nebo naopak. Teda...
2: Je to složité, protože předtím tam byl hotel Nacional, secesní hotel, na který vlastně také vlastně rozalý zněva byla majitelkou, a se rozhodla, že na, ten, na tu secesi nalepí ten funkcionalismus, takže vlastně taková zvláštní, takové zvláštní propojení. A ta budova už tam není, takže když chtěli stavět avion, tak museli ho nalepit na nějakou budovu, takže nalepen na, na jinou budovu, která tam právě je, takže architekt musel trošku jinak řešit. Ten avion je menší než ten předchozí, ten původní vlastně vstupoval až pomalu k řece, takže byla i tam krásná terasa, krásné schody, terasa tam stále je, ale už to není tak působivé, jako bylo. A také vlastně fakt to bylo zvláštní, že ty plány neexistovaly, takže fakt jsme s architektem seděli, přemýšleli, jak by to mohlo být, ale co je baječné... Když jsem přemýšlel o tom, jaké by měly být stoly, jaké sedačky, tyhle věci, tak no, jako není to zase tak složité dát do kavárny tonetky nebo vlastně konově židle. ale i ten tvar stolku, i vlastně taková trošku dispozice, tak jak to mělo vypadat. Pak, když pravnučky přinesly fotografie, tak 80% jak jsme se strefili, že to vlastně tak vypadá, jak mělo vypadat. A co je úplně nejbaječnější, že přicházejí turisté nebo přijíždějí, mnou si tam a říkají, aha, takže to je ta kaverna z 30. let, jakože třeba jim nedojde, že ona tam je 6 let, jakože nějakým způsobem ta atmosféra, možná, když je takový zimní den, jak jsem tam právě byla smog a tohle všechno, tak to mi teda, neměla jsem ten pocit, ale měli jsme tam spoustu večerů, vlastně jsme se účastnili. Jonáš byl vlastně také, Michal, čtení a tak dále, když se tam ještě zastřou okna, když je tam prostě vidět na druhé straně zamecký vrch, když Je tam opravdu lidé sedí prostě jako pěny, tak je opravdu úžasně. Opravdu se tam tak, je to tam příjemné. A možná nejlepší takový kompliment. Laďamer Merta vlastně otevíral tu kavárnu na tom vlastně otevření. Měl koncert, seděl s námi na terase. Poprvé jsme seděli na terase kavárny nově otevřené kavárny s paní ředitelkou s Laďomertou a ledě, tak a říká, no tak to tu v Praze nemáme, <laughs> protože začali odbíjet kostely. Byla půlnoc a začali na těch věžech odbíjet opravdu nějaká magie tam byla. Vlastně je tam nádherný evangelický kostel, vlastně, který je tam také vidět z dálky. Teď se stává nejznámějším kostelem v Polsku, pravě také to, to říkám Radovanovi, protože ty věci často řešíme evangelický, katolický, že je po pohraniči, Slesko. Takže jako místo je opravdu výborné a navíc není to komerční lokal to je stále lokal města v němž sídlí e, městská knihovna, v něm sídlí e, vlastně střední škola tam má vlastně takové otevřené pracoviště pro ty studenty, učňovské středisko učí se tam víc čišníky obsluhovat, v poslední době jsme tam měli dva premiéry obsluha byla opravdu výtečná takže to jsem obdivovala ta děcka, že tam prostě nerozdělili kávu a tak dále <laughs> Možná stačí. Rážit, a já vlastně mám s paní Píslachem společnou jednu věc, že vlastně jsem mějí vývalý student. Je těší, že, že, že chodíte na takové akce. Máme společnou ještě jednu věc, o už nevíte. Ne. Já jsem vlastně prožil celé dětský v Broumově. jsem vlastně vlastně v Broumově, jsme se vlastně na, na Soukainické ulici dávali, jsme si vlastně kolem Kláš, která tehdy ještě ne, nevypadal tak, jak vypadá dnes, protože ty dotace a tak by mm-hmm. neproběhly. Se vlastně zeptat, co vás tam přivedlo, do proč pro na Broumov? Přiveď mě Těšíňan, my jsme Mafie, fakt jako v tu Převor Petr Prokopšostřonek, který pochází z Těšína, známe se od, od dětství. Někdo říkal, že jsme společně chodili do třídy, tak on je starší, přece jenom, jakože to zase nemůžu říkat, že je můj vrstevník, ale znala jsem ho jako staršího kluka z Českého gymnázia, já jsem byla z Polského gymnázia, a právě také vlastně tady je Radovan svědkem, že. Převor chodil na představení Těšinského neba, které se tady hralo v rámci Vyšehraní. Na, byl nadšen, a vlastně on, když Brumov chtěl připravit představení k, právě k tomu znovu otevření té, té, té rekonstruované části klašt, kláštera, tak právě pan Jan Školník, jejší Demiurk, který tohle všechno. Dělá páchá dělá tam nádherné koncerty, zpívají mu tam přední operní pěvci, hudebníci v rámci právě koncertů, které se tam konají. A on měl nápad že v klášterní zahradě znovu postaví dřevník, který tam kdysi byl, že to bude scéna dřevník. No a byli jsme tam vlastně jako taková navštěva, dali nám oranžové vesty, ještě Olga Tokarčuk tady s námi byla, hodili jsme potom staveništi, vypadali jsme jako kontrola z Evropské unie. A jo, a byla tam díra v zemi a Honza říkal, tady bude za rok scéna, no a Renata nám napíše hru a ráda, ráda, ráda vám, A ráda vám to bude režírovat. Takže my jsme blázní, my jsme do toho šli a mě fascinovalo na tom, že píšu pro... Pro scénu, která není. Tak, pro díru v
4: zemi.
2: Pro díru v zemi. <laughs> Takže právě proto, a jak říkám, bylo fascinující, že mi Broumovsko mi učarovalo. Já jsem znala předtím na Ockou, právě tu druhou část, kde, kde na té polské straně žije Olga. Tu českou jsem neznala, my jsme tam jenom projížděli, mi ani nenapadlo, že tam je prostě nějaký takový klášter, ale to, že Převor je těžší, že ho známe. Měl dneska být, ale má hosty, také by, tady byl vzácným hostem. No a to, že Jan Školník je tak úžasný, že vlastně já jsem se poprvé cítila jako trošku taková scénáristka, která přijíždí, má hotel, může si tady chodit, dostává knihy a jenom píš, píš, píš a, a čerpej, čerpej. Chodil jsem po hřbitovéch. první hrob, který jsem objevila, byl na něm nápis Adelheid Schultesova. udělal jsem Adelheid a říkám, a je to tady, František Vlačil z Těšina. Tady Adelheid, už jsem měla příběh. Takže spousta takových věcí. Prošla jsem všech, celou tu skupi, skupinu broumovských kostelů, které jsou fascinující. Takže, no to místo má, tam je genuzloci opravdu neskutečný, že? Tak a co bylo ještě krásné, že jsme dali dohromady herce z různých měst, z různých divadel, a skrze jsou to všechno naši kamarádi, takže ty zkoušky, my jsme vlastně Radovan naskoušel za 14 dnů, udělal představení, po deseti dnech říkal, že možná bude jenom první část, že to nestihneme, takže bylo to opravdu hektické, my jsme bydleli v klášteře, protože tam lze teď bydlet, je tam dům hostů, ale vzpomínáme na to opravdu, jako zažila jsem si prostě své mnižské období, já mám pocit, že opravdu bych ve stáří bych klidně mohla žít v klášteře, opravdu. A my jsme tam byli slušní, jako umělci, kteří tam nepaří v těch celách. My jsme opravdu každý v té své celé spal. Prostě museli jsme se vyspat, protože byly zkoušky druhý den. Mědnili jsme, škrtali jsme, takže no, všichni vzpomínáme. Jsme opravdu velká bromovská rodina, takže tady zdravíme. Marie Iliášenko přijela také vlastně na představení, protože je vlastně s na kousek vlastně spolí se nad vlastně, no, že, že, takže, takže spousta zase lidí se prostě na nás nabalovala, že o, pravě odtamtud Aneta Langerová, teď vlastně pro ně překladám písničku, tak chce přijet, protože má spoustu přátel z Broumovska, takže super, fakt, jakož si říkám, že vlastně předtím jsme také objev, neobjevili, ale vlastně denní dům, noční dům, jsem naps, vlastně napsala dramatizaci, Románu Olgy Karčukové uváděli jsme to v české premiéře v Uherském hradišti, další takové krásné místo, mm. úplně jiná část také, to tam všechno tak krásně rezonuje. Takže v Praze jsem nedělala nic, v Brně vlastně taky nic jako mě a miluju pohraničí, no musím uznat. Zbětně nikdo ve školce
3: nestrašil. bych <laughs> ještě Pražská kavárna Unió třeba taková meka umělců a tak, zanikla si ve stejné době jako avion, měla Číšníka pateru, což byl takový motor všech chudých umělců, dávali černou kávu zadarmo, nebo prostě na druh, a který nikdy nedostal. si podobná postava byla i v tom avionu, jestli tam byla nějaká osobnost mezi tím personálem, která by to tvořila, mimo tým majitel. My, když, jsme, když
2: jsem psal vás je něba, tak Radovan říkal, hledej nějaké příběhy z novin, takové nějaké zajímavosti, aby tam byly. A já jsem našla ve do novinách, ale to nebylo z Těšina, že byl vlastně černoch byl číšníkem v nějaké kavárně a že děti se mohli toho češníka dotýkat vlastně to zadarmo a jiní museli zaplatit a takové různé věci. Tak nás to hodně pobavilo, jakože to takové nepobavilo z rasistických důvodů, to bych, si ne, ne, bych se neodvážděl říct, ale spíše z dětství si pamatuju horníky, kteří opravdu právě s těmi černými o, s očima, někteří ještě nebyli, já nevím, jestli to bylo, že se museli kompletně umít, nebo, nebo to už, to nešlo, to, to nešlo, nešlo To umít vlastně. Takže to byly naši sle, sleš Černoži, takže tu postavu toho černošského čišníka jsme do toho avionu senického vlastně dali. A nejvíce nás bavilo, když pak pan starosta města v televizi říká, že ta kavarna má velké tradice. A taky vlastně jsme tady měli Černovského čišníka, takže jsme hodně tolerantní město, židovská majitelka černoch čišník, Takže možná tohle, že jsme vlastně utvářeli městské legendy. Ale tam byl, že tam pracoval. Nebyl, to ne, byl To bylo, myslím, z Glivic, právě, že jsem to našla v Glivickém tisku, ale tak jsme toho nějak tak jako přestěhovali do Těšína, takže ta postava dneška, mnozí těšně na že o babičko se tam jako chodila na to pana podívat, jako jože. Radku, já si můžu také poprosit, že? Tohle... řekni větu třeba o avionu, protože... No, takhle... Páseň... L- Luzka říká... No, řekni, jakože... No, také si byl od začátku, jako, jak ty to vnímáš, že ten avion je, možná ta káva tam není nejlepší, přece jenom si znalec té kávy, takže, takže to je o něčem jiném, ale možná o tom geniuloci, nebo...
4: No ne, tak si patera už ještě jediný, že jo, to nebylo, jako taková figura není, ani ve Slavii taková figura není, jo? to byl není zástěr a tak dále, jako, jako takový člověk, jako byl patera v Uniance prostě není. A ta taková figura byla, byla Rozália Wiesner, která byla vizionářka, která přišla ze Slovenska, ze Židovka, která si najala jednoho z nejlepších městských architektů, postavila UFO, čarodějské UFO v těchíně, naprosto vymykající se dobové konvenci. Tam je vynikající Fragenerovo gymnázium, taková jako, takové Porsche, jako a jinak široko koníč. Tam je konvence, hory, dřevinky, prostě a tak, a tyto dvě bílé věci. A příběh Rozády Wiesner je prtivý. Já ta se zasloužila, což nepřipomněla, se zasloužila mimo jiných věcí i o to, že tam je dneska Tolkerstein před tou kavárnou.
2: Ale to, za to vděčím Praze, protože ta, ta Praha tady vypadá, že prostě tady jezdíme. Zatres, a právě za trest, že? Ale právě teď, teď bydlím díky tady z Polskému institutu, právě na ulici Dlouhé miluji právě Josefova tam ty části. A právě si vzpomínám, já jsem jako dívenka, poprvé jsem byla v Praze s maminkou, babičkou, takže pokaždé, když tady jsem, tak mě prostě vidím, babička už nežije. Jak jsme tady přijali opravdu vesničanky neskutečné s výletem takovým, který přijel autobusem. Ale chodila jsem s panem průvodc. Pan průvodce se jmenoval pan Sladek, do dneska si to pamatuju. Všechno jsem si zapisovala na hřbitovech a všude možně, on čkal holčičko, a to tak bylo něco ve smyslu, ty možná budeš jednou psát nebo něco takhle. Nějakým způsobem je tady prostě dal nějaké pože, jistým způsobem požehnání. Počkej, proč jsem teď v té Praze a proč pra, to činnu. A stále jsem chodila po těch stopách a v jisté době jsem zjistila, že proč právě tady chod, na chodníku jsou právě ty ty kameny, vůbec se neviděla, jestli se to jmenuje Stolperstein. Pozorně jsem to četla, jména příjmení, jasně, že jsem rozuměla, že buď Terezín, nebo Auschwitz, nebo ještě jiný, jiná Treblinka. No a pak se mi také stalo, že když už avion byl postaven, tak jsem sedla na nějaké lavičce, na té lavičce byly noviny, jako by tam na mě čekali, otevřela jsem ty noviny a vidím tam tu kostku právě s tím nápisem, a je napsáno Stolperstein, takže Google, dohledala jsem právě to združení Stolperstein v Praze. A požádala jsem je jménem města, protože město musí povolit, aby na tomto pozemku byl umístěn tento Stolperstein. A také musela se mít dokumentaci přesnou, kdy zahynula, jak zahynula a tak dále ta osoba, všechno jsem poslala, poprosila pravnučky zda s tím souhlasí a to asi byla nejdojemnější záležitost, možná právě, která se týká kavárny, nedělo se to uvnitř, dělo se to před kavárnou. Přijeli tři pravnučky, Rozali Viznorové z manželí, jeden z nich je předsedou židovské obce v Košicích, vzdělané dámy, opravdu honorace, co se týče právě těch, těch pravnuček i jejich manželů. Po, požadali jsme ho modlitbu, takže vlastně se tam pomodlil, byl starosta města, byl vlastně těšinský žid, který prošel koncentračními tábory, takže také vlastně byl s námi. Takže to bylo krásné a najednou jsme měli pocit, že Rozali Viznerova má nejenom svoji kavárnu, ale že jistým způsobem má svůj symbolický náhrobek, takže také to k té kavárně patří. Právě i to, že ten Stolperstein tam není vidět, občas mám pocit, že tam půjdu se dolem, to naleštit nebo něco, protože opravdu tam hyne. Uh, uh, Vždy, když mám narození, 15. 15.6. je výročí právě rozhalivý z tak tam položím růži, měla bych spíš polozi, položit kaminky, ale je to takové právě místo také zvláštní. Lidé se už naučili, lidé opravdu hledají ten Stolperstein, povídají si o tom, takže. Uh, to vlastně také v technize píšu, že stále jsem spojovala tu hranici s ozbrojenými muži, s nějakými e, tresty, s nějakým prostě perzekucemi a tak dále. A dneska je tam kavárna, krásná obla rodu ženského. E, židovka tam má svůj symbolický náhrobek. Trošku se bojím, že někteří... Mm, teď se objevují takové, na polské straně především, trošku se toho bojím, takové elementy, které prostě... Trošku se bojím, že že někdo přijde, posprojuje to, nebo nějakým způsobem se bude snad... Fakt fakt, také říkám, že je to také štěstí nebo zázrak, že někteří prostě pologramotní ještě na to nepřišli, že vlastně to je bývalá židovská kavárna, ale může se stát. Takže taková jsem trošku stále u té hranice... Zase, měli jsme velkou radost, že, že ty mosty byly otevřeny, že jsme se mohli potkávat, ale trošku se zase bojím, že, že hlavně to v těch městech cítím, že se tak tam vzájemně pozorujeme, že stále někdo chce, aby zase ta závora se tam vrátila na ten most. Takže tak asi. Je
4: kaván a zázrak, jo, protože to je slovo, které se stalo tělem. Já si pamatuju, jednak, že ráta měla tuto, tu úžasnou iniciativu, ty večery, které dělali s jelkem v Těšině a už to mělo nějakou zavedenou dramaturgii, už to nějak existovalo a na tom místě, kde ta kavárná byl stála, byla prostě náletová zeleň a, a tráva, odpadky a takové, jako, takové, takové zbytečné místo. A lahve v travě. Nemísto. A my jsme, když jsme na to začali těší, tak tam dali s Vlánku Pipkovou, která hrála tu Emu Destinovou. Tak tam seděli u takového kavárenského stolu, který měl desku, jako ta e, deska, nebo ta, ta značka slo, e, a byl tam číšník v šest, který přinášel i Tak to vypadalo jako čirá utopie, jako čirá jako fantasmagoria, že tady někdy někde něco stálo. A že tady někdy, někde by mohlo něco znova stát. A potom co těšinské nebo a najednou byly volby a najednou vznikla iniciativa, část volebního programu. Postavme znova kavárnu avion. a jednu A vlastně se to objevilo ve volebním programu. Najednou, teda mezi jinými na najednou se to stalo a najednou byly peníze Evropské unie. Kalána se znovu postavila. Já, já myslím, že se nám asi nepodaří, nepodaří víc, než to, že z básní a slov a divadelně představení a písní se stala budova, jo? že se stal dům, že se stala na tom místě. Myslím, že už víc se nám nestane. Nebo jestli stane tak díky bohu za to, ale už tohle je to až Nobelová cena, jako Ne, jak pro mě, co, jako co je víc? Už že divadlo způsobí to, že, stane, že se stane znova dům na místě, kde byl ne, a potom nebyl. K tomu nějaký Radov je úplně nic. ne, jako nějaké sanitália, taky to jsou úplně nesmyslné věci. Ty stojí dům. Vy stojí dům a v tom domě jsou lidi a učtou se tam věci a zpívá se tam a učte se tam, a no to je prostě vlastně, já mám
2: rado, že tam jakoby, lidé jistým způsobem kultivují, že ti mládí, prav, mladí uční se nějakým způsobem, by tam jsou chudáci trošku, to je cirkus občas, jak se tam chodí s těmi tácky a, a takhle toto, hmm. ale právě na těch večerech opravdu vidím někde lidi, které bych na poetickém večeru neviděla třeba v tomto městě, to, když zase jsou takový, že tam... jim
4: to tam vadi... <laughs> a český tam bylo bylo plánováno pro 10 replík, takže 5 replík česká scéna, pět replík polská scéna a Nastya Potova. Takže to, se to bude hrát kolik let, to 120, šelbě, no v Berlínově dole. 120, a něco repliky, nikdo nepočítal ten plán
0: jednu vlastnost. Já jsem k vysi viděl je představení naspremalované malované v Těšinském A viděl jsem 18 inscenací, různých teda. A Těšinské e, představení e, naspremalované malované, bylo daleko nejlepší. A krásné bylo ještě, já jenom zlužím o tom, co to divadu, jako divadu má sílu, tak když byl pozřet paní e, choreografky, tešinské, e, pardon, a e, e, my malované, e, e, myslím, e, manželky Františka, e, režisera, který tam byl. Kordulé? kordulové. Kordulové? Tak jako ta obrovská síla v tom divadle, to, já jsem říkal, to byl nej, nejkrásnější divadlo, co jsem raket, ona to, to představení milovla, tak už toho destrubovala, a pravo vedle raku jak Poláci z polského divadla, nebo českého divadla a střídali se a pouštěli k tomu buřiku, a já vím, jestli si tam nebyla, buřiku no. naschle malované a bylo to nejkrásnější divadlo, pan bylo lidské, v okamžiku, to divadlo jenom píše, nebo dělá to, že všechno je špatné, všechno je drtivé, všechno je bytečné, tak vlastně nic jiného nevznikne. Tak to je hezky, že jste tak na to narazili, že a díky tomu ta na taky děkla. Měli by si na tom lidé a i dramaturgové a divadelníci, někteří. je to stěp, to byla <laughs> z České družité?
2: <sík> skupala, tak... na, hranici. na hranici pak byl bez hranic a teď a už. No. Hranic, a to jako pod... co? Je, Jaké no, Už to bylo
0: tak pozdě. Bylo...
2: Si... Už ty dotace, Už byly, tak pozdě. Už tak tak že,
0: Už že...
1: Děmi, že z těžka, z
0: těžkého
2: těžkého těžkého. Já, já jsem tak jako tak kůžu, narazila, že mě lidé většinou přicházeli do toho tábora jo, a byl nebo tak nějak. To bylo, to... To bylo právě území třetí říše, no. že to nebyl protektorát, takže ano, právě ano,
4: proto, jako to jak toho. Možná... Ano, ano, Raj, ale No, a Raj, jako, jo, jo, jo. Je, proto je zvláštní tento území, Těšínsko je zvláštní v tom, že to opravdu nebylo součástí protektorátu, e, ale bylo to součástí, takzvaná součást staré říšské území. A proto ti lidé, podobně jako třeba potom e, na Prajské e, měli a folksista, že by se museli přihlásit k národnosti, e, čech, polář, němec nebo Slezská národnost. A spousta těch. Lidí si myslela, že tím, že si zvolí českou národnost, tak se z toho jako vyvážou a vyřeší to, jo? A to byla taková finta, taková past. Když zvolím českou národnost, tak vlastně jsem ani Čech, ani Polák, ani Němec, a jsem Slezan. No jo, jenomže oni říká, ano, jste Slezan. A to byla drtivá většina, když říkali, že jsou Slezaní. Slezaní jsou stará součást říše a Doberbanu. To no. Automaticky prostě, ano. Tam, tam jako to byla taková jako přistupní stanice, jako Sleská Narod, dorovná se Německa. Jo. Jo. A Wehrmacht.
2: Tak jsem z... to jako
1: těšínský ten blok je
4: rakouský. Rakouský, a samozřejmě tam byli Poláci, byli tam češi těch Němců, tam bylo mm. dost, ale nebyla to dominantní. jako V jako, té pruské části do tak tam jich bylo víc, ale Těšinsko bylo opravdu polsko-české, česko-polsko-židovské, těch Němců tam byla jako elitní vrstva.
2: Oni no, ve větších městech,
4: To no, no. Ale nebyla to většina,
1: já myslím, že už, se nám to, že už se nám to hezky začíná rozvíjet tady v a takže v těch kulárech můžeme pokračovat, ale stejně ještě jednou v toho vzájemné vzajemnej adorací poděkujeme Renatě Puslacher a Michalovi Alexovi za ten skvělý večer a všem, že jste přišli. Ještě udělám malou pozvánku na tenhle čtvrtek, kdyby těch skvělých žen, které dnes zazněly, jejich jména zazněla, tak kdyby vám to nebylo málo, nebo chtěli byste ještě pokračovat v takových polských programech v tomhle týdnu, tak v kavárně, v knihovně Václava Havla, ne, kavárna je tady, takže v knihovně Václava Havla ve čtvrtek bude program, který se nazývá Design podle žen, Přijede uh, velmi vážená paní z Polska, paní Zofia Romaševská, což je opravdu uh, legenda Dysentu. Uh, jejím českým partnerem, respektive partnerkou, bude Petruška Šustrová. Je to k výročí uh, Charty 77, ale trochu jinýma očima protože Chartu 77 inspirovala jedna polská iniciativa, která se jmenuje KOR, byl to výbor na obranu dělníků a opravdu to byl jeden z těch inspiračních zdrojů Charty. A to výročí chtěli připomenout trošku jinak, ne právě těma mužskýma očima, ale očima žen, které v tom Dizentu působily bylo jich hodně a potom vlastně po roce 89 trošku zmizely. Takže bude od pěti projekce filmu, Solidánožstvědlu kobět, Solidarita Žen, na ten slíž polský kontext a, a potom se trochu dostaneme k tomu českému kontextu. Takže srdečně zvu ještě na čtvrtek a velké poděkování. Moc vám děkuju, opravdu úžasné
2: publiku, děkuji.